0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales, más importantes... Eh, Voy a comenzar con este dato que me encontré hoy eh, en una publicación que había hecho yo en el 2014. Fíjese, eh, este es un dato comparativo entre el 2014 y el 2023. Resulta que me encontré eh, un pantallazo que había yo hecho sobre una reserva de avión para un vuelo determinado en una fecha determinada. ¿Sí? Y hice la comparación sobre ahora en el 2023 cuánto cuesta el mismo vuelo, el mismo viaje, en la misma fecha, solamente en este año. ¿Sí? Entonces, en el 2014 tenía yo un pasaje comprado o reservado para volar de Atlanta ...a Monterrey, México... ...Atlanta era la ciudad donde yo residía en ese momento... ...Monterrey, mi ciudad natal... ...y yo iba a volar el 22 de diciembre... ...y regresar el 4 de enero... ...con lo cual estaba yo planeando pasar las navidades en mi tierra... ...¿sí? Bueno, en el 2014... ...el vuelo Atlanta-Monterrey era un vuelo carísimo... ...siempre fue un vuelo muy caro... Sol ...solamente un vuelo de menos de tres horas... Es un vuelo de menos de tres horas, ¿sí? Y en el 2014 costaba, en turista, obviamente, estamos hablando de turista, en el 2014 ese vuelo costaba, o costó, 857 dólares. 857 dólares en el 2014, que era mucha plata para un vuelo de menos de tres horas, pero temporada alta, navideña, etcétera. 857 dólares. ¿Sabe usted cuánto cuesta ese mismo vuelo? Comprado hoy, ese mismo vuelo, pero para el 2023, volando Atlanta-Monterrey, 22 de diciembre, regresando el 4 de enero, en el 2014 costaba 857 dólares turista, hoy en día ese mismo vuelo cuesta 1,752 dólares. Hablando de lo que es la inflación, cuesta más del doble más del doble, 857 contra 1,752 dólares. Mismo vuelo, mismas fechas, simplemente 2014 contra 2023. Ahí lo tiene usted. Y lo mismo debe suceder en general con todos los vuelos a cualquier destino, a cualquier parte. Ese es nada más tan solo un ejemplo. Cambiando de tema completamente, hay que decir que Canadá, típicamente un país bastante... Eh, neutral, iba a decir pacífico, lo es, pacifista, lo es, neutral, también creo que lo es. Bueno, pues Canadá expulsó a un alto diplomático mmm, indio asentado en ese país después de que nadie menos que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijera que había alegatos creíbles de que el gobierno indio, agentes del gobierno indio estuvieron involucrados en el asesinato de un líder sikh de nombre Hardip Singh Niyar, quien fue muerto a balazos en British Columbia o en Columbia Británica en junio. El primer ministro Trudeau le dijo a la Casa de los Comunes, es decir, al Parlamento de Canadá, que él tocó ese tema con, personalmente, nadie menos que con Narendra Modi, el primer ministro de la India, durante la cumbre del G20 recientemente en la India. Justin Trudeau dijo que ese evento, ese asunto, era una violación inaceptable a la soberanía canadiense. El fallecido, este señor Niyar, quien era ciudadano canadiense, apoyaba la idea de que el Estado Kalistani, que es la base de la religión Sikh, eh, fuera independiente. Y por tanto, él era considerado terrorista por el gobierno indio. Usted sabe que en la India... Eh, hay este conflicto entre eh, la mayoría hindú y la minoría Sikh. Para que usted identifique a los Sikh, en la India los Sikh son los indios que usan turbante. O sea, es la manera más sencilla de identificarlos. ¿Sí? Eh, son, los, son los indios, siendo indios, pero que no son hindús, sino que son eh, Sikh y son los que usan turbante. Y bueno, resulta que lo mataron y el primer ministro Justin Trudeau está culpando directamente al gobierno indio de haber ejecutado en territorio canadiense a este, lo que considera el gobierno indio un terrorista separatista. Es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que Ucrania removió de sus puestos adicionales seis eh, viceministros de defensa en medio de los esfuerzos que está haciendo este país por reconformar a todo su ministerio de defensa, el cual ha estado plagado de acusaciones de corrupción. Mientras tanto, un vocero ucraniano dijo que las fuerzas armadas del país han recapturado dos poblados al sur de Bakhmut, el cual está ocupado por Rusia. La contraofensiva ucraniana ha hecho progreso, porque lo ha hecho, pero este ha sido identificado siempre como muy lento. Sin embargo, el presidente Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que sus tropas estaban haciendo, estaban logrando ganancias paso a paso. Por cierto que Ucrania registró una queja ante la Organización Mundial de Comercio en contra de tres de sus países vecinos sobre la prohibición que hicieron estos a las importaciones de productos agrícolas ucranianos. Hungría, Polonia y Eslovaquia impusieron sus propios embargos Después del de propio embargo que había realizado toda la Unión Europea, el cual después levantó, después de que, eh, bueno, había impuesto el embargo, después de que los agricultores europeos en general se quejaran de que las importaciones provenientes de Ucrania estaban generando un desplome en los precios de sus propios productos. Pero la Unión Europea levantó esta prohibición el viernes, con lo cual entonces, por su parte, Hungría, Polonia y Eslovaquia impusieron sus propias prohibiciones a estas importaciones. Hay que decir que varios otros países, incluyendo Alemania y Francia, criticaron estos embargos unilaterales. Eh, era una situación difícil, puesto que pues vaya, la implicación de todo esto es que el permitir el flujo de estos productos agrícolas ucranianos, pues es una ayuda directa a Ucrania, que está en graves problemas por las razones que usted ya conoce. Y pues bueno, lo resulta que Ucrania pues, es muy eficiente productor de productos agrícolas, mucho más eficiente que cualquiera de sus vecinos, y el dejar fluir los productos agrícolas ucranianos, pues efectivamente afecta a eh, los precios de los productores domésticos de estos países, y de ahí viene el embargo, pero pues aquí hay dos componentes, uno, el daño que se le hace al propio país de Ucrania que tanto necesita de la ayuda recibida por, reci, por que le acepten sus productos agrícolas, definitivo, y otro que es, en estas discusiones, es de quien menos se acuerdan. En este tipo de discusiones. Es de quien menos se acuerdan. Se acuerdan mucho y protegen mucho al productor agrícola doméstico. La propia Unión Europea lo hizo. Apenas el viernes levantó el embargo en general. Porque estaba protegiendo a sus productores. ¿Sí? Pero ¿sabe de quién no se acuerdan? Que son los principales beneficiados con la caída de los precios. Pues el consumidor, el consumidor, o sea, pues punto, el consumidor. Ah, pero de ese nadie se acuerda. Y el consumidor, o sea, por cada productor agrícola hay, ¿qué le gusta a usted? Yo no sé, ¿habrá que ¿20, 25 consumidores? ¿30, 35, 40 por cada productor? O sea, son muchísimo más los beneficiados que los dañados. Pero de nuevo, en este tipo de discusiones nunca se acuerdan del consumidor. Y, pues, que ese es el espíritu del de libre comercio que el consumidor de cualquier parte del mundo tenga los mejores productos disponibles de cualquier parte del mundo al mejor precio en bien de la gran mayoría que son los consumidores. Y entonces, en estas acciones de estar estos gobiernos protegiendo a sus productores, pues están jodiendo al consumidor, pues digo, esa es la verdad, lo están jodiendo, pero del consumidor nadie se acuerda. Que es lo mismo que he discutido yo con el asunto de Uber y de estas plataformas de viajes compartidos, Uber y todas ellas, etcétera, que están protegiendo a los taxis y etcétera, pobrecitos taxis, Ay, pobrecitos, todo lo que usted quiera, sí. ¿Y el consumidor qué? ¿El consumidor qué? En los lugares donde se prohíbe Uber están jodiendo al consumidor y por cada taxi que está protegiendo hay, no sé, de nuevo, varias decenas de veces más consumidores beneficiados, pero del consumidor nadie se acuerda. Y bueno, eso es lo que está pasando en la Unión Europea y en los países vecinos de Ucrania. Decir que Irán liberó a cinco estadounidenses en un intercambio de prisioneros que fue mediado por Qatar. A cambio de la liberación de estos prisioneros, los cuales todos son iraníes, pero también con ciudadanía estadounidense, la administración Biden acordó el descongelamiento, la liberación, de 6 mil millones de dólares de ingresos petroleros que tenía congelados Estados Unidos en Corea del Sur desde que se implementaron las sanciones en el 2018. Adicionalmente, Estados Unidos también va a liberar a cinco iraníes, dos de los cuales se esperaba que, regresaran, que iban a regresar a Irán. Hay que decir que tanto Estados Unidos como Irán recientemente han estado realizando esfuerzos para calmar las tensiones entre ambos países, particularmente respecto a el programa nuclear de Irán. Hay que decir que ya, ya había un acuerdo entre Estados Unidos y Irán que había hecho el presidente Barack Obama y que deshizo el presidente Joe Biden, eh, perdóneme, Donald Trump, el presidente Donald Trump. Hablando equivocadamente de Joe Biden, hay que decir que Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, entabló una demanda en contra del de Servicio Interno de Impuestos de los Estados Unidos, que es la agencia colectora de impuestos, alegando que esta, el IRS, violó la privacidad de Hunter Biden. La demanda alega que el IRS, sus empleados o agentes, se dirigieron y atacaron a Hunter mediante la filtración de sus declaraciones impositivas a los medios de comunicación, declaraciones que son confidenciales. Para todo el mundo, la confidencialidad de tu declaración de impuestos es garantizada, debería de ser garantizada. La semana pasada, fiscales federales levantaron cargos a Hunter Biden por haber mentido acerca del de uso de drogas que hacía a la hora de hacer la solicitud para la compra de un arma y también se espera que reciba acusaciones por evasión de impuestos. Decir que una base aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el estado de Carolina del Sur se pidió ayuda al público en general para que colaborara el público en encontrar un jet de guerra. Y es que los oficiales dijeron que habían perdido de sus radares a este avión F-35, este jet de guerra de quinta generación, después de que lo que ellos dijeron un eh, error causó que su piloto saliera disparado, se autodisparara afuera del avión este domingo por la tarde. Cada avioncito de estos F-35 de aviones caza de última generación y son conocidos por sus capacidades de no ser detectados por el radar, son esos aviones que usted ve así con... Eh, ángulos muy pronunciados tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares. Y entonces el piloto se salió del avión y cayó sin problemas en su paracaídas, pero el avión pues no se supo dónde quedó. Pero estaba bueno el avión, el avión no tenía problemas, el piloto ese fue el error que cometió por alguna razón se eyectó del avión y dejó el avión solo y literalmente el avión se fue volando. <ríe> es más, no saben qué fue lo que pasó. Todavía se fue volando hasta que eventualmente se estrelló. ¿Y qué cree? Pues que el avión es especialista en esconderse de los radares. Por eso nunca lo pudieron seguir por radares. Fue víctima de su propio éxito el avión. Entonces, no lo pueden encontrar. Pues para eso lo hicieron el avión, para que no lo encontraran. Bueno, pues ahí está, funciona de maravilla, no lo pueden encontrar. Entonces están buscando eh, ayuda del público, porque no saben qué pasó con el avión. El avión se, se peló, literalmente, el piloto se fue, se salió por equivocación, y el avión, chao, que te vaya bien. Y entonces, eh, pues no lo encuentran. Entonces lo más seguro, no lo encuentran porque no lo pudieron seguir en el radar, eh, quiero pensar yo, no conozco los detalles pero quiero pensar que se fue sobre el mar Carolina del Sur es un estado costero y eventualmente tuvo que haber caído en el mar porque pues, si no lo están encontrando pues es que si quiere decir que cayó en el mar, digo yo porque pues si no qué, si hubiera sido sobre la tierra pues estrella y alguien lo tuvo que haber visto ¿no? pues la cosa es que no lo encuentran y de nuevo no lo encuentran porque resulta que era un avión diseñado para que no lo encuentren cumpliendo con su misión, que no lo encuentren y no lo están encontrando. Bueno, pues ahí está. <risa> El piloto está bien, de todos modos, eso es bueno. Este, Bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, hay que decir que, eh, fíjese esta nota que me parece eh, interesante. En Canadá. Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, Francia y España. O sea, un país anglosajón norteamericano, bueno, dos países anglosajones norteamericanos que son Canadá y Estados Unidos, el resto son países de Europa, Reino Unido, Alemania, Francia y España y metieron ahí, no sé por qué México, pero pues qué bueno que metieron México. Okay. Estos siete países, para ellos... Costa Rica aparece como uno de los 20 destinos más atractivos para los turistas de estos mercados. Según se desprende de un estudio hecho por la firma española Too Much Research en el 2022, para el cual se entrevistaron 5,612 personas en estos siete mercados. Para este estudio de percepción se preguntó a las personas cuáles son los dos países o destinos que más le atraen para visitar en vacaciones ya sea repitiendo o como primera vez. Hay que decir que las preguntas se hicieron únicamente a personas con poder adquisitivo y que, de hecho, realizan recurrentemente vacaciones a destinos internacionales. Y para ellos, uno de los países que recurrentemente de, eh, mencionaron fue Costa Rica. No menciona cuáles fueron los otros 20 destinos, no mencionan pero quiero imaginármelos, sí, pero y yo le puedo asegurar, casi le puedo asegurar, ¿verdad? que los otros 19 destinos todos son países con muchísimo más tamaño y población que Costa Rica, o sea, lo que quiero tratar de decirle es que este paísito de Costa Rica, nada más son 5 millones de habitantes, ¿eh? todo el país de Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, de los cuales se dice que como un millón son extranjeros o nacidos en otro país. Pero no importa, la cosa es que residen en Costa Rica. Cinco millones. Fíjese, ¿cuántos millones de habitantes tiene la ciudad donde usted me escucha en este momento? Cualquier ciudad mediana latinoamericana, eh, eh, Guadalajara, Monterrey, Bogotá, ni se diga, Lima, Quito... Eh, Buenos Aires, cualquiera, tiene mucho más habitantes que todo Costa Rica, Costa Rica solamente son 5 millones y tiene un reconocimiento de marca impresionante, lo que ha logrado este paísito en presencia y en nombre turístico internacional es francamente impresionante, literalmente impresionante. Y de nuevo, en esta encuesta dice que Costa Rica es uno de los 20. Yo no quiero saber cuáles son los otros 19, me los imagino, pero yo quiero pensar que casi todos esos 19 son muchísimo más grandes países que lo que es Costa Rica. Pero sin embargo, mira el reconocimiento de marca que tiene este país. Bien hecho, definitivamente muy bien hecho. Ah, rápidamente déjeme, le comento que poco se habla ya de los Clinton, de Hillary Clinton, todavía se habla un poco, pero de, de Bill Clinton hace mucho tiempo que nadie habla de él. Pero sin embargo, su iniciativa global Clinton, el Clinton Global Initiative, sigue teniendo mucho peso en todo el mundo. Y esta eh, reunión comenzó en Nueva York este lunes y eh, estarán y estuvieron de asistentes toda una de de grandes nombres internacionales, eh, filántropos como el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, ¿sí? el actor Michael J. Fox y el mismísimo Papa Francisco va a estar en esta iniciativa global Clinton de este lunes o estuvo todos ellos se reúnen para hablar acerca de asuntos globales, como por ejemplo, por supuesto, el, clima, el cambio climático y el acceso igualitario a la salud. El tema de esta ocasión es Keep Going. Mantengamos el paso, Keep Going. Y bueno, la iniciativa global Clinton fue lanzada en el 2005 y hay que decir que no se realizó durante la carrera presidencial de Hillary Clinton en medio de los cuestionamientos acerca de los donantes y los conflictos de interés. Sin embargo, el marido de Hillary Clinton, Bill, revivió este asunto el año pasado, afirmando que su propósito de la iniciativa Global Clinton en este momento es más urgente que nunca. Este año se trata de resolver la adaptación a los aumentos de temperatura en las ciudades, estos calores extremos que no solamente están afectando a Estados Unidos, sino también a Europa, la violencia generada por género ¿sí? y la migración forzada. Los Clinton se esperaba que uh, 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 pidieran a los participantes que uh, concentraran sus discusiones hacia hechos, hacia compromisos. Y normalmente para ello piden donaciones, piden dinero, que pongan su dinero donde ponen sus palabras. Ellos aseguran que. Compromisos hechos en iniciativas pasadas, iniciativas globales Clinton, han ayudado ya de manera efectiva a 435 millones de personas. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Uh, a ver, yo tenía, sí, aquí tenía yo algo para usted. Escuche esta otra nota también. Eh, más del 10% en este momento, más del 10% de la población de Japón tiene ahora mínimo 80 años de edad, es decir, 80 para arriba, más del 10%. Esto lo informó el gobierno de Japón este lunes. En este proceso que se eh, refiere a el rápido eh, el rápido color gris de Japón, ¿no? De acuerdo a los datos que se liberaron por parte del Ministerio del Interior de Japón, la proporción de señores de la tercera edad que se definen como de 65 años para arriba también llegó al récord de 29% de la población. El 29% de la población de Japón tiene de 65 para arriba. ¿Sí? Eh, y por supuesto que este es un gran, gran problema para cualquier país. Mire, es muy fácil. Si una persona que cumple 65, bueno, no importa, bueno, una persona que ya comienza a ser de, de edad ya, que se le llama viejo, y ya deja de trabajar, si tiene los ahorros necesarios para vivir su vida el resto de sus días hasta que se muera, pues no es problema. No es problema, porque si él tiene dinero, sus fondos propios para que procurarse su cuidado, si es que lo necesita, cualquier tipo de cuidado, etcétera y si entra en problemas de salud, financiar los pagos de problemas de, pues, problemas de salud, con seguros, lo que él tenga y todo, todo, no hay tanto problema. El problema es que la gran mayoría de la gente no tiene resuelto financieramente sus años de no trabajo. Yo ya le he dicho aquí varias veces, mi padre, que nació en 1928, en 1928 cuando nacía un varón en México, la expectativa de vida era de 32 años. Bueno, a mi papá nadie se lo dijo. Él vivió hasta los 87. Pero precisamente mi padre, pensando que pronto iba ya a terminar su vida por viejo, él se jubiló, dejó de trabajar a los 60. A los 60. Obligado hubiera tenido que jubilarse a los 65. Él se jubiló cinco años antes, a los 60. Y mi papá pensó que él iba a durar a los 72, 74, 75 años, no mucho más. Eso es lo que él pensaba. Por eso se jubiló. ¿sí? Vivió hasta los 87. Entonces, el punto, y en perfecta salud, el punto que estoy haciendo es que nosotros, todos los habitantes, estamos viviendo mucho más y nos seguimos retirando prácticamente a la misma edad, a los 65 años, a los 65 años. Es raro encontrar eh, gente mayor de esa edad que esté trabajando y la pregunta es de qué va a vivir esa persona como mi padre, que vivió sin generar ingresos casi 30 años de su vida. ¿Usted cuánto tiempo puede durar sin trabajo en este momento? Bueno, porque en algún momento va a dejar de trabajar, ¿eh? Y la pregunta es, ¿quién lo va a cuidar? Y la respuesta es típicamente el gobierno. Porque, pues, usted no va a tener dinero. Estoy hablando en general. Porque es que ese es el problema. Que la gente termina de trabajar y no tiene los recursos para seguir viviendo. Y entonces, el Estado tiene que ayudarlos. Y ok, qué bien, qué bonito que el Estado los ayude. Nada más que para que el Estado los ayude, necesita gente menor de 65 que esté trabajando, que aporte en la forma de pensiones o en la forma de eh, 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 impuestos, etc. ¿sí? Un problema que está pasando en general, pero específicamente en Japón, es que cada vez hay más viejos... Y cada vez hay menos jóvenes. Entonces, cada vez hay más gente que el Estado tiene que mantener y cada vez menos jóvenes a los cuales el Estado le puede cobrar dinero para mantener a los viejos. Entonces, es un tremendo problemón, tremendísimo problemón, que no es exclusivo de Japón. Japón es eh, un caso extremo, pero está sucediendo en casi todos los países, específicamente en Asia, ¿sí?, entonces, entre eh, las estrategias que está haciendo Japón es la de eh, eh, animar a los que tienen más de 65 años a que sigan trabajando, a que vuelvan a trabajar, ¿sí? Y ahora entonces, eh, Japón tiene una de las tasas de empleo para mayores de 65 años más altas del mundo, ¿sí? Hoy en día los trabajadores de 65 para arriba son el 13% de la fuerza laboral de Japón en este momento. Así es que eso está bien, esa parte está bien, es esta parte para aumentar la base de gente que sigue, apoy que sigue aportando y no eh, consumir, no recibiendo, sino aportando. Pero bueno, ahí lo tiene usted, el problema en Japón.
0: Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
2: de limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y super fáciles de limpiar en Porcerámica número uno en Porcelanatos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de Colombia y los esfuerzos que este país de la mano de Estados Unidos ha eh, realizado para eh, disminuir, eh, yo creo que la intención original era erradicar la producción de eh, cocaína y de otros estupefacientes, pero pues de cocaína en Colombia. De hecho, ¿usted se acuerda del Plan Colombia, este Plan Colombia, en donde Estados Unidos ayudaba de manera material financiera a Colombia para luchar contra el narcotráfico y que llegó a tener cierto éxito, lo cual llegó a generar que eh, los productores que eran eliminados de Colombia se traspasaran al caso de Perú, por ejemplo. Se pasaban a Perú. En Colombia ya no estaban, pero se pasaban a Perú. Eh, con lo cual, esa era una manera de medir el éxito del Plan Colombia en Colombia, diciendo, bueno, pues aquí ya no se produce, ahora se produce en otra parte, pero aquí no. Bueno, es una manera de medir el éxito. Bueno, eso parece que se ha vuelto a dar la vuelta eh, a varios medios internacionales, en este caso Bloomberg, reporta que la cocaína se dirige ya a convertirse en el principal producto de exportación de Colombia, incluso por encima de el petróleo claramente se está volviendo a regresar el péndulo vamos a decirlo así, está con nosotros Nicolás Garzón, él es profesor académico de la Universidad de la Sabana eh, y bueno, él es experto en temas de economía, política internacional, relaciones internacionales, Nicolás me da gusto saludarte
2: Alberto, eh, igualmente un saludo para ti, muchas gracias por la invitación
1: eh, si te gustó la manera en que presenté la nota, eh, si no, que hagas una acotación, pero si te, si, si te gustó, que nos digas qué pasó, qué, qué está pasando, cómo es posible que otra vez Colombia vuelva a ser un gran, gran, gran exportador de cocaína.
2: Pues efectivamente, Alberto, pues este es un eh, padecimiento que hemos eh, sufrido los eh, colombianos durante ya varias décadas, eh, primero, pues con los famosos carteles de la droga, que pues evidentemente fueron eh, muy conocidos y pues que además de eh, haber hecho eh, pues ingentes cantidades de dinero, eh, pues dejaron mm, desgracia, destrucción, muerte en este país y además un estigma muy fuerte sobre los colombianos que claramente hemos padecido pues en el mundo. Con el paso del tiempo y la desintegración de los carteles, eh, pues el negocio del narcotráfico en Colombia de todas maneras no desapareció, pasó eh, progresivamente a ser un combustible esencial del conflicto eh, armado que ha vivido este país durante mucho tiempo y que pese al desarrollo pues, de este acuerdo de paz durante el gobierno Santos, pues no permitió, o más bien continuó, y ahora, pues no solamente en manos de algunas organizaciones ilegales, algunas de estas organizaciones se alimentan precisamente de los delitos conexos al narcotráfico, sino por parte de bandas criminales. Un problema o un fenómeno global que termina teniendo conexiones con el mundo, con precisamente con Centroamérica, con los carteles mexicanos, y que pues claramente no ha dejado o no ha eh, desaparecido, sino que por el contrario se ha, llamémoslo así, globalizado cada vez más eh, y que evidentemente como tú mencionaste en tu introducción pues eh, se constituye en una fuente pues de ingresos y de principal, lo mencionabas tú, ¿no? principal fuente de exportaciones o principal producto desafortunadamente de exportación de este país.
1: Eh, pero no se pregunta, ¿significa esto que los gobiernos, el Plan Colombia es desde Álvaro Uribe después vino Santos, como tú lo acabas de mencionar, y después Duque y ahora Petro. Eh, ¿Acaso estos gobiernos han combatido menos el narcotráfico? ¿Le han bajado la guardia a la lucha contra el narcotráfico?
2: Pues Alberto, yo en realidad creo que no. Lo que pasa es que al final el, el asunto es un asunto más de fondo, no tiene que ver solamente con la manera, desde mi punto de vista, cómo se ha enfrentado el problema de las drogas, y el problema de la producción particularmente de cocaína en Colombia, el asunto va, tiene que ver estructuralmente con la forma en la que se ha enfocado la lucha contra las drogas a nivel global. Existen, todavía existen algunos pocos, creo yo, eh, defensores de la manera en la que se ha enfrentado la problemática de las drogas y, la, y la, la guerra, esto que se ha denominado desde los Estados Unidos en su momento y que de hecho se abandonó como... Y, pero se le, se le ha denominado como guerra mundial contra las drogas y ese fracaso estructural de la guerra mundial contra las drogas pues eh, no hace sino demostrarse en el caso por ejemplo colombiano pero también en el caso mexicano donde efectivamente lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia lo que estamos viendo es que toda la cadena del narcotráfico se ha venido robusteciendo, alimentando, enriqueciéndose pero además dejando toda esta ola de destrucción, muerte, corrupción en nuestros países, y que, pues definitivamente, lo que hace es subrayar permanentemente que el enfoque tradicional de lucha contra las drogas está agotado, ha fracasado sistemáticamente, y que es evidentemente necesario, digamos, reenfocarlo más, y con esto termino. ¿No? en un contexto en el que se ha venido transformando el tema de las drogas. Ya vemos que el caso, por ejemplo, y esto, va, y esto va a tener implicaciones más adelante, casos como el colombiano y el mexicano y los países andinos productores de hoja de coca, de cocaína, eh, y es la transformación que está experimentando el consumo en países como Estados Unidos por cuenta de drogas sintéticas como anfetanina.
1: Claro, claro. Ahora, eh, eh, la paz que negoció Santos... En teoría era con grupos, eh, eh, guerrillas, guerrillas que querían un cambio político, pero bueno, estas este, 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 guerrillas se financiaban mucho por narcotráfico. Eh, de todos modos, él firmó la paz y en teoría Colombia, eh, pues eso, firmó la paz y es un país menos violento que lo que era cuando Andrés Pastrana, cuando el propio Álvaro Uribe, etcétera. Pregunta es con este resurgimiento otra vez de, de la, del narcotráfico, etcétera, ¿se tiene el, viene acompañado de nuevo con el mismo tipo de nivel de violencia que había entonces? De algún, digamos,
2: es una, es una es, son unas violencias como recicladas, ¿no? Al ver <risas> lo que sucede en estos, en estos países, y, 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 y yo extiendo el caso y lo he mencionado aquí eh, en, este, en este rato que venimos conversando varias veces con el caso de México, pues estableciendo como paralelos, a pesar de las diferencias también, y es que finalmente pues este tipo de violencia se reciclan permanentemente, entonces claro, pueden ser formas, pueden estar en manos de grupos diferentes, podemos estar viendo tipos de violencia distintas, Colombia por ejemplo eh, experimentó durante los años 80, durante los años 90 especialmente esta ola de narcoterrorismo, ¿no? Esta, esta, esta eh, digamos, práctica horrorosa que implementaron los carteles de la droga al emplear bombas en las ciudades, en Bogotá, en Medellín, que evidentemente buscaban, entre otras cosas, no solamente amedrentar a la población, sino evidentemente presionar al gobierno para que en ese entonces. Eh, digamos, estuviera consignado, casi que en la constitución se debía, nosotros tenemos una constitución del 91, que se incluyera incluso en la constitución eh, la prohibición de la, de la extradición, ¿no? Era muy famosa esa, esa frase, esa reivindicación de los, de los que llamaban en esa época los extraditables que decían uh -huh. que preferían una eh, tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, con el paso del tiempo, lo que, viene, lo, lo, que, lo que viene pasando es que desaparece, digamos, un poco esos carteles y esa manifestación narcoterrorista horrible, pero las violencias, por ejemplo, en la periferia, en las regiones, pues queda, por un lado, ¿no? manifestada en, en algunos casos, de, de, relacionada con tanto con los grupos guerrilleros como con los grupos paramilitares, que también disput, se disputaban el negocio o el control sobre una parte del negocio. Y posteriormente, con la llegada del acuerdo de paz, que incluyó una, un capítulo sobre el tema de las drogas, pues viene digamos, estas violencias, eh, nuevamente recicladas, pero ya de la mano de unas bandas criminales eh, que en general pues tienen un propósito fundamental o su fuente de recursos fundamental, pues es precisamente el tema del narcotráfico, el lavado de activos, el control sobre las rutas y al mismo tiempo pues mezclado por, un control, digamos, por otro tipo de actividades ilícitas, porque está la minería ilegal, está la extorsión, toda una serie de prácticas y de, y de actividades ilegales que generan al final de cuentas rentas, ¿no? Ingresos que terminan disputándose, pues todos estos grupos armados.
1: Claro, y ese es todo el asunto de fondo. Pregunta: eh, ¿Cuál es la posición de Gustavo Petro, el presidente Petro, con respecto a todo este tema? Él, él sigue, él ha combatido al narcotráfico, no pero ¿cuál es el, el, lo que él piensa y propone al respecto?
2: Eh, pues, de alguna manera, lo que yo, yo lo interpretaría en dos vías, lo que ha venido haciendo Gustavo Petro o el gobierno Petro en este año largo de gobierno en materia de drogas. Por un lado, es muy difícil, Alberto, hacer o generar una ruptura, digamos, estructural con el tema de la lucha contra las drogas en términos de abandonar de manera definitiva la, la lucha de las drogas en términos de abandonar de forma... Sí, definitiva esa esa digamos esa, eh, reducción de la oferta. Entonces eso significa eh, darle continuidad a las políticas de eh, eh, reemplazo de cultivos ilícitos, eliminación de esos cultivos, ¿sí? tratar digamos, de hacer énfasis en, en, esa, digamos, en esa dimensión de la cadena del narcotráfico. Pero por otra parte... Eh, el gobierno Petro y el presidente Petro en diferentes escenarios, varios de ellos multilaterales ha traído nuevamente sobre eh, la mesa, ha puesto nuevamente sobre la mesa una discusión que de hecho el mismo presidente Santos en su momento trajo sobre la mesa y es la necesidad de replantear el esquema mundial de lucha contra las drogas en el primer caso la continuación del tema de o la, la, la estrategia de continuación de reducción de la oferta, tratar de eh, hacer esfuerzos, por ejemplo, en, en interdicción, tratar de evitar que las drogas pues lleguen finalmente a Centroamérica, a México y finalmente o a los Estados Unidos o Europa. Pues en ese esfuerzo, ese esfuerzo se continúa haciendo, entre otras cosas, porque existe una relación, digamos, hasta el momento relativamente funcional cordial, hasta donde se puede, con los Estados Unidos, digamos, y esa, digamos, una ruptura estructural de esa estrategia podría ser mal interpretada en Estados Unidos y eso podría mm. generar, digamos, afectaciones a una relación bilateral que históricamente es fuerte. Colombia es, sin lugar a dudas, el aliado más fiel que ha tenido Estados Unidos en la región. Pero, por otra parte, eso no ha sido un obstáculo para que haga lo segundo que anuncié, y es tratar de replantear el tema de la lucha contra las drogas, y en ese esfuerzo creo que hay que aunar también eh, de nuevo, esfuerzos por parte de muchos países porque en realidad el problema de las drogas no tiene que ver solamente con Colombia y con México, sino con un montón de países, no solamente de la región, sino que finalmente del mundo, que hemos visto los estragos brutales que ha generado esta estrategia fracasada. Y creo que en ese sentido el gobierno Petro pues, ha planteado la necesidad. Ahora, ¿cuál ha sido la profundidad de esa propuesta? ¿Cuál ha sido el eco que esa propuesta ha tenido en otros escenarios? Pues es limitado porque esto es un trabajo difícil de hacer, cambiar paradigmas bien establecidos como el paradigma de la lucha contra las drogas, no es sencillo, pero alguien tiene que dar la pelea, y creo que en ese sentido, pues ese liderazgo es natural y casi que quede en manos de Colombia.
1: Claro. Nicolás Garzón, académico de la Universidad de La Sabana, experto en temas de política internacional, economía, etcétera, te agradezco muchísimo, hayas charlado de nuevo con nosotros esta tarde.
2: No Alberto, muchísimas gracias a ti, fue un placer para mí también, sí. su invitación.
1: Gracias, muy amable. Bien, ahora vamos a cerrar este eh, edición con el comentario editorial, en esta ocasión de nuestro buen amigo experto en temas tecnológicos, digitales, nuestro propio eh, Chat GPT con piernas y brazos y todo, humano, versión humana, de Daniel Hernández, mi querido Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Alberto? Un gusto saludarte.
1: Igualmente, adelante.
3: Bueno, eh, hoy quiero conversarles de el nuevo orden mundial, y es un nuevo orden mundial que va a estar dado alrededor de la tecnología. Entonces, hay dos temas que han sido recurrentes en mis participaciones en este programa. El primero es que no hay forma de hablar de tecnología hoy sin hablar de inteligencia artificial. Y el segundo es mi profunda desconfianza de cuáles son los verdaderos intereses que tienen los titanes de la tecnología a que haya una fuerte regulación estatal en la materia. Los que son eh, escuchas eh, recurrentes del programa saben esto. El jueves anterior, en una reunión a puertas cerradas en el Senado de Estados Unidos, nombres como Musk, Zuckerberg, Gate Nadella atendieron las consultas del senador Chuck Schumer, senador demócrata. Llegó a tal punto que Mosc, un reconocido republicano libertario, dijo que el senador demócrata Schumer le había hecho un gran servicio a la humanidad con la audiencia y que había consenso abrumador de que se tiene que regular y se tiene que regular pronto el tema de la inteligencia artificial. Esto obviamente a mí me activa mis antenetas de venir de inmediato. ¿Por qué? Porque el valor facial ya lo sabemos. Eh, todos tenemos miedo de campañas de desinformación por la inteligencia artificial, la pérdida de empleos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos discutido bastante. Pero si hacemos como la película Inception y bajamos un nivel más a ese segundo por qué o a ese nivel más profundo, hay otro tema recurrente. Los gigantes de la tecnología buscan su oligopolio con altísimas barreras de entrada. Eso también ya lo sabíamos. Lo que yo había fallado en entender, y esto es a nivel personal, tal vez ustedes son muchísimo más inteligentes que yo y lo vieron venir desde hace varios meses, es la magnitud del tercer nivel al que podemos bajar, y es que la regulación en inteligencia artificial es el primer paso en una carrera armamentista, para llamarlo de alguna forma, para establecer un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial, lo digo yo, o sea, puede ser 10, 20, 100 años que nos marquen hacia el futuro, y donde también hay sutiles tintes de defensa de la soberanía nacional. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, Aquí hay varios jugadores con intereses muy distintos. Empecemos con la Unión Europea. Eh, ellos nunca han visto con mucho agrado a los gigantes de Silicon Valley. En Bruselas los ven como una tierra sin ley al estilo del viejo oeste y resienten el hecho que ninguna empresa europea esté dentro del grupo de estos gigantes. Ahora, los europeos también ya aprendieron a la mala la lección con Brexit y con el escándalo de Cambridge Analytica. Y la Ley de Protección de Datos, conocida como GDPR, se convirtió en el estándar mundial para protección de datos y todas las legislaciones la han ido emulando o copiando, complicándole la existencia a empresas precisamente como Facebook y como Google. Los europeos esperan tener aprobada su AI Act, ese es el nombre de la ley que quieren pasar para finales de año, y también esperan que este también se convierta en el marco legal para el resto de los países del mundo. Y aquí es donde está el corazón del asunto. La ley europea propuesta hace responsables a los creadores del modelo de inteligencia artificial sobre el uso que se le dé a su tecnología. Y esto es lo que los americanos públicos, o sea, del sector público y del sector privado, quieren evitar a toda costa. Están asustadísimos. Lo que pretenden los europeos es algo así como responsabilizar a Chevy o a Ford por un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad en París. Ese es el argumento que ellos dicen y dicen esto no tiene ningún sentido, dicen los americanos. Los británicos, ex europeos en sus ojos, tienen una visión un poco más amigable al respecto, en el cual pretenden regular a los distintos sectores de forma independiente. Pero la verdadera amenaza para las big techs viene de China, donde la propuesta es, y ojo al buen entendedor, pocas palabras, controlar la información a través de la regulación de la inteligencia artificial para asegurar sus adherencias a los valores fundamentales del Partido Socialista Chino. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me suena una brecha a la privacidad y a la libertad de expresión terrible. La ley obliga a cualquier servicio que impacte la opinión pública a ser sometida a una revisión de seguridad. TikTok recibió aprobación hace dos semanas y ya lanzó su primer servicio de inteligencia artificial en Chile. Independientemente de lo que quieran regular los países naciones como Rusia probablemente no vayan a aceptar ninguno de estos modelos dejando el problema de la desinformación fundamentalmente desatendido y países como la India de la Modi que son, de Modi, perdón, que son un poquitito más impredecibles, son un comodín de cómo se van a alinear ¿No? David Leslie del Instituto Alan Turing dice el siglo XXI ha sido moldeado por la filosofía de avance rápido y quiebre cosas del Silicon Valley y lamentablemente Big Tech se ha enfrentado a las primeras amenazas de perder su hegemonía y se van a ver obligados a operar de distintas formas en distintos países. Entendiendo esto, los americanos saben perfectamente que su acercamiento o su visión de inteligencia artificial que buscaba que fuera autorregulada no es la acertada, que ya es tan tarde a la fiesta y que estamos a punto de ingresar a una era de neoproteccionismo. Solo que esta vez, en lugar de bienes para exportación, Va a ser de likes, de inteligencia artificial y de bailes de TikTok. Muchísimas gracias por el espacio, Alberto.
1: Eh, y una pregunta, porque eh, Daniel, ahora eh, este asunto, la inteligencia artificial per se lleva ya algún tiempo, pero esto ha alcanzado el grado de revolución a partir del de, eh, chat GPT. O sea, esto, esto, esto se viene hablando de estos temas a partir de chat GPT que va a cumplir un año apenas en noviembre pero realmente en la práctica o en el psique en el del mundo es a partir de enero o febrero, o sea que llevamos nada, pero el punto que estoy tratando de hacer es que yo no sé quién vaya a ser el dominante en la regulación, lo que sea, etcétera. pero apenas llevamos seis, siete, ocho meses en esto, o sea, dentro de dos años o tres, la conversación y, 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 la, y la evolución en, 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 en inteligencia artificial va a ser... O sea, va a ser diferente, no sabemos a dónde va a agarrar y se va a evolucionar y va a cambiar y va a morfar de maneras que no nos, no nos podemos imaginar en el corto plazo incluso.
3: Precisamente, y tienes toda la razón, y precisamente por eso es que los reguladores están actuando con tanta agilidad. Hace poco escuchaba una entrevista eh, de una chica que fue la que expuso todo el escándalo de ética de Facebook, de cómo su algoritmo estaba modificando eh, para... Eh, promover el discurso de odio y para promover la desinformación que lo que único buscaban era engagement y ella decida que el primer axioma que dejó de ser cierto a partir de la, de la inteligencia artificial era que la ley iba 10 años detrás de la tecnología y eso a mí me impactó poderosamente porque justo en este momento es cuando lo estamos viendo, si bien es cierto, no sabemos a dónde va a estar la inteligencia artificial en dos años, todos en el mundo saben que uno, hay que regularla para quedar en una buena posición y evitar sorpresas. Y segundo, el que mejor regule y el que más rápido regule va a quedar en una posición tremendamente ventajosa. Entonces, eso es lo que están tratando de evitar. Sorpresas inimaginables, para llamarlo de alguna forma.
1: Claro. Daniel Hernández, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Hasta la próxima. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por.